0: Glória a Deus Aleluia Obrigado irmã Amém irmãos A paz Senhor Jesus Abra a sua Bíblia comigo no, no Evangelho Evangelho não, na segunda Na primeira carta de João capítulo de número 2, primeira carta de João, capítulo de número 2, mas antes da gente, da gente ouvir a palavra, eu queria que você curvasse a sua cabeça, eu queria que você orasse, para que Deus venha falar com você, amém, para que Deus venha tocar o teu coração, para que Deus venha fazer com que essa palavra seja eficaz na sua vida e na minha vida, amém? Pai, no nome de Jesus, primeiro nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua bondade, por tua fidelidade, pelo teu amor que nos alcançou, pelo teu sacrifício na cruz que foi operado em nosso favor. Não éramos merecedores, mas o Senhor pela tua graça nos alcançou e nos trouxe para perto. Mas precisamos nessa noite ouvir a Tua Palavra, precisamos de mudanças em nossas vidas, de transformação, de cura, muitos ainda de libertação. Por isso, Pai, nós oramos em nome de Jesus para que a Tua Palavra, como uma boa semente, possa cair numa terra fértil que é o nosso coração e que ela possa produzir os efeitos necessários para essa transformação. Nós cremos no poder e na unção da Tua Palavra que despedaça jugos. Nós cremos no poder daquilo que o Senhor disse, que se nós conhecêssemos a verdade, ela nos libertaria, Pai. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, opera o Teu querer, o Teu efetuar nas nossas vidas. Estamos na dependência do Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Para que o Teu Espírito haja conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar fazendo no nosso meio. Em nome de Jesus, amém Glória a Deus Irmãos uh, O nosso tema desse mês é mudança de mentalidade Amém Mudança de mente Sabe, muitas pessoas pensam que Que Deus é um, é um Gênio da lâmpada, que Ele vai fazer As mudanças que tem que fazer na nossa vida No instalar de dedos De fato, irmãos, a salvação ela, ela acontece instantaneamente Quando nós confessamos a Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Aquilo que Ele fez na cruz por nós, é, quando nós reconhecemos isso, automaticamente nós recebemos uma nova vida. Amém? Nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Nós temos os nossos, a nossa vida purificada, nós temos a nossa vida transformada por Deus. Mas acontece que nós viemos de um mundo, nós viemos do mundo. E a consequência disso é que a influência do mundo ainda vem conosco. E o que nós precisamos fazer a partir disso renovar a nossa mente, transformar a nossa mentalidade, mudar a maneira como que nós pensamos as coisas. Paulo diz que nós não devemos mais amoldar a esse mundo, mas nós precisamos de fato moldar a nossa vida ao padrão de Deus a partir disso, a partir dessa nova vida, a partir de, dessa, desse novo caminho que, que Jesus Cristo ele construiu para nós. Nós precisamos agora fazer com que a palavra de Deus seja a direção da nossa vida. Amém? Nós precisamos agora entender que Deus, de fato, nos tirou das trevas para que a gente possa caminhar na luz. Amém? E andar na luz, irmãos, é andar na vontade de Deus. E andar na luz é andar segundo o padrão da palavra de Deus. Eu creio, irmãos, de fato, que Deus não tem filhos prediletos. Ele quer que a gente viva a boa, agradável e perfeita vontade dEle, todos nós. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos compreender que somente pelo poder da palavra de Deus nós vamos viver isso. Somente fazendo com que a nossa mentalidade mude segundo a vontade de Deus. O próprio escritor Paulo diz que nós agora temos a mente de Cristo. E o que significa ter a mente de Cristo? Ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Ou seja, agora a revelação da palavra de Deus, ela está disponível para nós. Revelação é descortinar, revelação é ter as trevas dissipadas, ou seja, o que Jesus Cristo fez por nós através do Espírito Santo é revelar que a prática dessa palavra vai produzir em nós frutos dignos de justiça, que a prática dessa palavra vai produzir no, em nós efeitos, irmãos, que... Antes nós não podíamos Porque o pecado dominava a nossa vida, amém? Então, eu quero ler com você 1 João, capítulo de número 2 Eu vou só situar você João está aqui escrevendo uma carta Não para uma igreja especificamente Mas para todo o corpo de Cristo Amém? Ele não vai tratar de coisas específicas Para igrejas específicas Mas ele vai tratar de coisas específicas Para o fundamento da vida cristã Você está comigo? Da mesma maneira que João escreve o Evangelho de João, ou seja, que ele escreve para os não-crentes, para aqueles que, de fato, é, para aqueles que não conhecem a Jesus, tenham a sua fé fundamentada no sacrifício de Jesus. Amém? O Evangelho de João é o Evangelho é, é, evangelístico mesmo. Ou seja, para aqueles que não, que não conhecem a Jesus, para conhecer o Filho de Deus. Mas a, a, as cartas de João elas vão fundamentar a nossa conduta, a nossa vida cristã. E para que ela fundamente a nossa vida cristã, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos é resultado daquilo que nós pensamos. Amém? Ou seja, não adianta nada nós falarmos uma coisa e agir completamente o oposto àquilo que nós falamos. Não adianta eu falar que eu ando na luz, ou que eu estou em comunhão com Deus se eu estou andando em trevas. Você entende? Ou seja, a maneira de pensar e a maneira de agir precisam corresponder à mesma maneira que Jesus agiu e correspondeu. Você está comigo? Então João ele vai combater aqui alguns falsos ensinamentos. Eu não vou entrar muito nos detalhes do que João estava combatendo aqui. João estava combatendo uma, uma doutrina falsa que estava já entrando na igreja chamada gnosticismo esse gnosticismo, no segundo século ele, de alguma maneira, ele entrou muito forte na igreja mas já estava começando aqui, 60 eh, depois de Cristo o que que acontecia? essas pessoas, ou esses cristãos, ou esses falsos cristãos eles eh, não criam que a matéria poderia ser transformada eles consideravam que a matéria, o corpo, era uma coisa ruim então, se o corpo era uma coisa ruim Nunca Deus poderia habitar em um corpo Então se Deus não habita em um corpo Consequentemente Jesus Cristo não era Deus Amém? Então era uma confusão Era uma heresia atrás de outra heresia Que produzia dentro da igreja Falsos ensinamentos Ao ponto das pessoas entenderem o seguinte Ora, a maneira como que eu vou ser salvo É chegando a um conhecimento Mas não um conhecimento de Deus ou seja, eles entendiam que o conhecimento das coisas no mundo poderiam salvá-los. Mas nós entendemos que somente a salvação vem pelo sacrifício de Jesus Cristo. E esse Jesus, o Deus que se fez carne. Por isso que João vai escrever nessa carta o seguinte. Aquele que, que diz que Jesus não veio em carne, não provém de Deus. Por quê? Porque esse ensinamento dizia que Deus não poderia nunca habitar numa matéria. Porque a matéria em si, ela é má. Qual que era a consequência desses ensinamentos? A consequência é que as pessoas entravam para a igreja, achavam que estavam salvas e continuavam vivendo nas suas velhas práticas, porque consideravam o seguinte, já que a matéria é ruim, eu vou continuar vivendo no pecado. Porque já que a matéria não tem jeito, ou seja, já que o corpo não tem jeito, então eu vou viver nas minhas velhas práticas. E aí as pessoas viviam da seguinte maneira dizendo que tinham comunhão com Deus mas praticavam as obras das trevas isso é um engano amém talvez hoje a gente pode ser que a gente não veja muito esse tipo de ensinamento nas igrejas mas eu quero dizer para você que o nosso comportamento é, seguido de uma, de uma nova mente vai fazer com que a gente ande como Cristo andou sobre essa terra amém o maior foco do cristão, irmão Preste atenção o que eu vou dizer para você É andar como Cristo andou Vou dizer de novo O maior foco meu e seu É andar como Cristo andou Ou viver a mesma vida de Cristo Esse é o propósito de Jesus Esse é o propósito da palavra de Deus É nos moldar aos padrões de Deus É fazer com que, de fato Aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário Seja uma realidade na minha e na sua vida eu estou dizendo isso porque muitas pessoas dentro das igrejas ainda estão vivendo como o povo viveu quando saiu do Egito. Dando voltas, voltas e mais voltas e não desfrutando daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz. Porque não mudaram ainda a sua mentalidade, não mudaram a sua ma a maneira de pensar e consequentemente as suas atitudes correspondem à velha natureza. Era isso que acontecia com o povo quando saiu do Egito. O Egito representa o mundo, irmãos, amém? O Egito representa a escravidão do pecado. Então Deus tira esse povo com um braço forte lá de dentro do Egito, para uma terra que ele tinha prometido a Abraão, para uma terra que mana leite e mana, e, e mana leão, mel. Uma terra, irmãos, que eles precisavam entrar dentro dessa terra e possuí-la. Você está comigo? Essa palavra possuir significa que quando eles entrassem ali, aqueles que estavam ali dentro precisavam sair. Aquelas nações que estavam ali dentro precisavam sair. Porque se elas permanecessem ali, a consequência era que o próprio povo de Deus se tornaria como eles. O que Deus estava querendo mostrar para a gente é que Deus nos tirou do Egito. A consequência disso é que Ele preparou uma nova vida para nós. Agora, essa nova vida nós precisamos possuí-la pela fé. E, e, e o possuir essa vida pela fé precisa fazer com que a velha vida, ela seja descartada. Você está comigo? Então, o Evangelho de João, o evangelho não a carta de João no capítulo de dois, número 2 vai dizer assim, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, João está escrevendo para os crentes. João está escrevendo para os crentes indicando que ele, o que ele estava dizendo ali era uma instrução para que todo crente vivesse uma vida de santidade, para que todo crente vivesse uma vida não, não mais debaixo do jugo do pecado, por isso que ele diz, olha filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem, porém, se porém alguém pecar, olha só o que ele vai dizer, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. <risos> Eu gosto muito disso, porque se você ler nos, no, no capítulo anterior, de, é, João, ele vai apontar a divindade de, de, de Jesus, amém? Porque no ensino gnóstico, não, não, não haveria possibilidade de Deus habitar dentro do homem. E o que João está dizendo é, ele veio, ele veio, ele foi concebido pelo Espírito Santo, aquilo que nós vimos, ouvimos e apalpamos, ou seja, acerca do verbo da vida, ou seja, do, do verbo, do logos, ou seja, daquilo que... Que era impessoal para os gregos Mas agora se tornou pessoal para os cristãos Porque os gregos entendiam que Deus não poderia ser um Deus pessoal E ele está dizendo, olha, Deus agora é a expressão exata Jesus é a expressão exa exata do ser de Deus Ou seja, o Deus que se fez carne O Deus que encarnou O Deus que tabernaculou e habitou no nosso meio Ou seja, então, João está destruindo esse argumento de que, que, Jesus, que o Cristo não podia ser Jesus que o Cristo, o Deus, não poderia ser homem. Amém? E ele vai dizer o seguinte, olha, então eu estou dizendo para vocês, eu escrevo essas coisas porque os ensinamentos que estão apontando para vocês é que vocês podem viver a vida do jeito que vocês querem. Dizendo que tem comunhão com Deus, mas andando nas trevas. Dizendo que conhecem a Deus, mas odiando a seu irmão. Ou seja, pecados que entram às vezes e que acabam destruindo a, a, aquilo que Deus construiu. Amém? Aí ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos um advogado junto ao Pai, ou seja, nós temos um intercessor junto ao Pai. Ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que, que João está dizendo aqui, olha, no, no, no capítulo anterior ele está dizendo, ó, aquele que não tem pecado faz-se Deus mentiroso. O que, que João está dizendo? Olha, se já que... Deus não veio em carne. Se Ele não veio em carne, então eu não tenho pecado. Se eu não tenho pecado, eu não preciso de um salvador. Se eu não preciso de um salvador, eu vivo da mesma maneira. Então, João está dizendo, nós temos um salvador. E Ele é a propiciação. O que, que significa propiciação? Significa que a ira de Deus foi desviada da nossa vida e foi derramada em Jesus. Ou seja, Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, sim, todos nós estávamos debaixo da obediência ao pecado. E Jesus se tornou a nossa propiciação. E Ele vai dizer, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, o que Jesus Cristo fez, fez para toda a humanidade. O que nós precisamos... Fazer é crer no sacrifício de Jesus e a partir dessa nova vida mudar o nosso comportamento segundo a vontade de Deus. Muitas pessoas aí fora pregam o seguinte: olha, esse negócio de, de a Bíblia não é um livro de regra, não é um livro de comportamentos, mas eu vou dizer para você: sim, a Bíblia sim é um livro de comportamentos segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Criador. Amém. Nem tudo cabe para nós. Nem tudo serve para nós mais. Paulo diz, todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém mais. Eu não me deixarei dominar por elas. Ou seja, existe um padrão de Deus. Existe uma forma de Deus operar nas nossas vidas. Amém. E aí João continua dizendo assim, olha. Sabemos que o conhecemos. Se obedecemos os seus mandamentos. Ou seja, a chave para uma mudança de mentalidade é conhecer a Palavra de Deus. Amém? Às vezes a gente fica assim, revelação, revelação. Sabe o que é revelação? É você, irmãos, pegar a Palavra de Deus e entender que ela precisa ser praticada na sua vida. É só isso. Isso é que é a revelação. Isso é que é a revelação de Deus. Não adianta eu vir aqui e falar um monte de coisa para você que você não vai praticar. Eu quero que você pratique a palavra. Porque quando você pratica a palavra, você está praticando a vontade de Deus. Se você está praticando a vontade de Deus, a revelação chegou na sua vida. Você está comigo? Nós precisamos conhecer e obedecer os seus mandamentos. É ter prazer na palavra de Deus, é ter relacionamento com a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai moldar a sua vida, é a palavra de Deus que vai mudar, moldar os seus pensamentos, talvez você está aqui e ainda tem pensamentos da velha natureza, pensamentos, desejos pecaminosos ainda, eu vou dizer para você, você tem que trocar esses pensamentos por pensamentos de Deus, Talvez você está aqui tem comportamentos ainda da velha natureza. Como você vai mudar esses comportamentos? Comportamentos só mudam através de mentalidade, uma nova mentalidade. São hábitos que você precisa desenvolver. Deus quando falou para esse povo entrar na terra, ele falou assim, olha, vocês precisam possuir essa terra, tirando essas nações de lá, subjugando essas nações. Por quê? Porque Deus sabia, se você ler lá em Deuteronômio capítulo número 7 Ele vai falar sobre isso, ele vai dizer, olha, se vocês não exterminarem essas nações Se vocês não tirarem essas nações dali, os seus filhos vão se desviar Os seus filhos vão apostatar E é isso que nós devemos trazer para hoje Se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, continuar com a mesma maneira da velha natureza Nós podemos até perder a fé E tem muitos crentes que estão no deserto da alma. O deserto da alma o que, que é? É esse lugar onde eles tinham uma... Para chegar em Canaã, eram aproximadamente 11 dias. Eles ficaram 40 anos no deserto. Por causa de rebeldia. Você está comigo? Se rebelar contra Deus agora é continuar dizendo... Eu tenho comunhão com Deus mas tendo o comportamento de pessoa que está nas trevas. Eu quero ler com você um texto antes da gente, antes da gente é, continuar ali. Abre comigo 2 Coríntios. Olha só, 2 Coríntios capítulo 10. Nós precisamos revalidar a nossa maneira de pensar. Nós precisamos entender que aquilo que nós estamos vivendo, primeiro, é consequência daquilo que nós estamos pensando. 2 Coríntios capítulo 10, eu quero ler com você, verso 4, eu vou ler na NVT, olha só. Usamos as armas poderosas de Deus, vou ler do 3, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Ou seja, o mundo tem as suas armas e Deus tem as armas dele. Paulo está dizendo, nós não usamos mais os argumentos do mundo, as armas do mundo, o jeito do mundo falar, o jeito do mundo agir, o jeito do mundo fazer as coisas. Amém? Olha só, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano da lógica humana e acabar com os falsos argumentos preste atenção aqui tem muito crente ainda vivendo com um falso argumento tem muito crente que ele ele coloca a culpa do comportamento dele a desculpa do comportamento dele na natureza ah pastor eu ainda não estou ainda não tô eu não, eu ainda não tô nesse nível de fé não meu irmão deixa eu dizer para você é o que eu falei domingo aqui Jesus deu uma semana para Pedro resolver o problema dele tem crente ainda vivendo com os mesmos pecados do, do ano passado. Já virou pecado de estimação. Já virou, já virou desculpa de estimação. Isso pode ser em qualquer área da nossa vida. Quer seja no casamento, quer seja na vida financeira, quer seja como filho, quer seja como marido, quer seja como pai, quer seja como ministro, quer seja como filho de Deus... A Bíblia está dizendo que as armas de Deus, elas são tão poderosas, irmãos, que elas vão destruir os falsos argumentos. Falsos argumentos esses que muitas das vezes até o próprio diabo lança sobre nós. Dizendo que, porque em algum momento, em gente... algum momento a gente falhou, a gente errou, a gente pecou, a gente não tem um advogado, como a palavra de Deus diz dizendo que aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz não é uma questão de, de possuir. É, irmãos, é possuir, você tem que possuir. Você tem que colocar isso na sua mente. Aquilo que Jesus Cristo fez por você é suficiente. Ele te fez uma nova criatura. Ele te fez filho de Deus. Ele perdoou os teus pecados. Ele te fez justiça de Deus. Ele te fez curado naquela cruz. Ele te fez abençoado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com toda a sorte de bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É uma realidade para mim e para você. O problema é que nós ainda continuamos com os falsos ensinos. Com aquilo que eu estou carregando na minha vida. Eu tenho uma mochila cheia de argumento para Deus. Agora, olha só. O verso 5 vai, diz, vai dizer assim. Destruímos... Todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levando cativo todo pensamento rebelde. E o ensinamos a obedecer a Cristo. Então Paulo está dizendo aqui que que pode existir em nós pensamentos rebeldes. Por que, que o povo ficou 40 anos no, no deserto por causa da sua rebeldia? O que, que eles precisavam fazer? Somente confiar em Deus. Era confiar em Deus, se irmãos, Deus tirou esse povo do Egito, se Deus fez o um mar abrir, fez o um mar engolir Faraó e seus cavaleiros, se Deus ia diante deles durante a noite com uma coluna de fogo e durante o dia fumaça, você acha que Deus não ia colocar esses homens lá dentro, por causa do pensamento rebelde desse povo? Porque quando você vai ver lá em Números capítulo 13, quando Deus fala para eles entrarem na terra, eles decidem espiar a terra. E quando eles vão espiar a terra, eles veem que aqueles homens que estão lá eram tão grandes e poderosos que eles se pareciam como gafanhotos diante deles. O que eles precisavam fazer? Mudar a mentalidade. Tirar os pensamentos rebeldes. Destruir os pensamentos abertos, como que faz isso? quais são as armas poderosas em Deus que Paulo está dizendo? a palavra o relacionamento com o Espírito Santo por que, por que você acha que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, irmãos? É porque quando, preste atenção aqui o que eu vou dizer para você, quando você começa a desviar a tua mente para as coisas que não pertencem a Deus, o Espírito Santo está lá para te direcionar. O nosso maior problema é que nós não aceitamos e não nos submetemos a obedecer os mandamentos. Nós continuamos com uma mentalidade rebelde. Uma, uma mentalidade que não, que não quer confiar em Deus. Voltando aqui para João, ele vai dizer isso, olha. Sabemos que conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos e olha só, nessa própria carta ele vai dizer que os mandamentos do Senhor não são penosos não é como na lei, irmãos não é como na lei, porque nós já fomos libertos da lei agora nós servimos a Deus de coração, nós servimos a Deus não com peso do castigo sobre nós, porque o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus Cristo você é livre agora. Você foi liberto da escravidão do pecado. Agora você tem uma nova vida. Novinha para viver em Jesus. Uma vida abençoada. Uma vida de propósito. Uma vida onde as coisas vão fluir. Porque a palavra de Deus está em você. Foi enxertada em você. Implantada em você. Olha só que interessante. Sabemos, verso 3, que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então o tema dessa mensagem nessa noite é: Eu preciso andar como Cristo andou sobre essa terra. Olha só, na versão a Bíblia, na versão a mensagem, esse verso diz assim: Quem afirma ser íntimo de Deus, Deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Eu, eu, eu posso falar algumas coisas aqui? Posso? Já parou para pensar que hoje em dia, até no meio do povo crente, a gente não escandaliza mais com os pecados. Está tudo normal. Começa, começa a partir do, do, dos, dos próprios pastores. Quanta gente a gente está vendo aí sendo presa, irmãos. Pastor. Por quê? Porque esqueceu de viver como Cristo. Como é que é viver como Cristo aqui? Eu posso simplesmente sintetizar em, em, em duas coisas. Primeiro, obediência a Deus. Porque se você obedece aos seus mandamentos, você está nele. E Cristo obedeceu ao Senhor. Cristo obedeceu a Deus obedeceu tanto que Paulo escreveu aos filipenses, obedeceu até morte e morte de cruz e qual que é o segundo aspecto? o amor a própria Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria e o próprio Senhor Jesus dizendo numa parábola diz, olha e quando vier o filho do homem será que ele achará fé sobre essa terra? e o próprio Paulo escreveu aos gálatas diz que a fé ela opera pelo amor Quantos irmãos a gente vê, quantos, quantos crentes a gente vê hoje que dizem, olha, eu vou na igreja, eu faço campanha disso, eu vou nos cultos de quinta, eu vou nos cultos de domingo, mas odeio o seu irmão. O que, que adianta? Mas não, não, não vai com a cara do irmão. Agora, a Bíblia está dizendo que eu e você, se nós temos intimidade com Deus, nós devemos viver nessa vida como Cristo viveu, no mesmo estilo de vida de Cristo. Eu quero pontuar algumas coisas aqui rapidinho, antes de entrar no resto da mensagem. Qual que é o estilo de Cristo? O que que Cristo fez? Jesus andou em triunfo contra o pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Sim ou não? Olha só que interessante isso. Martinho Lutero, ele vai dizer uma frase interessante, ele diz assim, não podemos impedir que os passos voem sobre as nossas cabeças. Mas a gente pode impedir que eles façam ninho. Nas nossas, nas nossas cabeças. E ele estava dizendo isso a respeito das tentações. Nós não podemos impedir que as tentações elas cheguem, mas nós podemos impedir ou lutar contra cair nas tentações. O que, que é isso? Mudança de mente. Mudança de mentalidade. É não se conformar mais com a velha vida. É não se conformar mais com a velha natureza. É não se conformar mais com o padrão desse mundo. É trazer a mente cativa a Cristo. O que é trazer cativo a Cristo? Quando você traz a sua mente cativa a Cristo e você coloca na sua mente a palavra de Deus, consequentemente, o espaço que tinha para as coisas da velha vida não, não cabe mais. Vou falar de novo sobre o smartphone. Direto, irmãos, a gente tem que ficar limpando a memória para colocar outras coisas. Sim ou não? Eu vou dizer para você. Deus te deu uma nova vida. Agora o que você precisa encher essa nova vida é da palavra de Deus. E quanto mais você se enche da palavra de Deus, menos espaço tem para as coisas da velha natureza. Não, eu não vou amar. Eu não vou perdoar. Não, isso é coisa da velha natureza Da nova não, eu amo, eu perdoo Eu pratico a justiça Eu ando em honestidade Eu falo a verdade Você está comigo? Então Jesus, ele, ele triunfou contra o pecado A gente precisa falar mais sobre santidade, irmãos No nosso tempo A gente está vivendo um tempo, irmãos, que Eu vou dizer para você O mundo, irmãos O mundo vai de mal a pior de mal a pior Hoje a gente vê criança de 4, 5 anos já Se perdendo Os pais abandonando, sabe? A, aos padrões desse mundo A gente vê professores hoje colocando músicas Com palavras de baixo calão Para as nossas crianças dançarem Agora Vai chegar um tempo que eles vão buscar parâmetros E aonde eles precisam achar esses parâmetros? Na igreja do Senhor Na vida do crente na vida do cristão. É olhando para mim para você e falando assim. Parece com Jesus. Pode parecer pesado, irmãos, mas eu vou dizer para você. Se você, não, se, se você não deseja parecer com Jesus, olha a sua vida. Comece a olhar para a sua vida espiritual. Aquele que diz que tem intimidade com Deus, deve andar como Cristo andou. Deve viver a mesma vida que Cristo viveu. Agora, seria impossível se não tivesse escrito na palavra de Deus. Mas se está escrito na palavra, irmãos, eu quero. O nosso problema é esse, a gente se conforma com, com um padrão baixo de nível de vida, de intimidade com Deus, de vida com a palavra, de vida em comunhão com a igreja, de vida com Deus. A gente, a gente sabe, a gente, como eu disse domingo, a gente acostuma com a paisagem. E Deus tem muito mais para derramar sobre nós. E Deus tem muito mais. Irmãos, a Bíblia diz: boa, boa é uma vontade. Imagina a boa vontade de Deus. Imagina a agradável vontade de Deus. Mas agora imagina a perfeita vontade de Deus. E Deus quer isso para nós. Agora não adianta eu querer isso com o velho homem grudado em mim. Eu quero ler um negócio com você. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo de número 7. Verso 24. A Bíblia vai dizer o seguinte, olha. Romanos 7, 24. Como sou miserável, Paulo dizendo. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus... A resposta está em Cristo Jesus. <risos> Nosso Senhor. Na mente, eu quero de fato obedecer a lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana sou escravo do pecado. Talvez se, se Paulo tivesse terminado aqui a carta aos Romanos, a gente ia continuar com a mesma desculpa. Eu faço essas coisas porque eu tenho em mim uma vontade humana caída. Sabe, irmãos, eu fui estudar um pouquinho sobre esse verso 24. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal? Alguns estudiosos da época diziam, ou dizem, que o que Paulo está dizendo aqui, ele está usando um termo que era muito usado. Quando uma pessoa matava a outra, na, na, na época de Roma, a pessoa que matava, ela pagava a pena como? Da seguinte maneira, o cadáver que ele matou ficava aprisionado, a essa pessoa. E o que, que acontece, irmãos? Quando uma pessoa. Você imagina. Você imagina de frente você com um cadáver. E ficar aprisionado com ele. Ele vai apodrecer. Consequentemente, ele vai ser comido por bichos. E consequentemente, você vai morrer também. Era essa figura que Paulo estava usando. Quem vai me libertar desse corpo. Dominado pelo pecado. Essa velha natureza. Aí Paulo responde, a resposta está em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer ali? Olha, vocês têm uma nova vida agora. Vocês não precisam mais ficar acorrentados a esse cadáver. E o cadáver pode ser muitas coisas. O cadáver pode ser o seu passado. O cadáver pode ser ainda pensamentos que rodeiam a sua cabeça, que fazem com que você tenha comportamentos da velha natureza ainda. Isso são cadáveres e são os desertos que muitas das vezes nós ainda estamos vivendo na alma mas graças a Deus que a resposta está em Jesus Cristo então, como nós devemos andar, como Jesus andou o estilo de vida de Jesus, ele triunfou contra o pecado a segunda coisa, ele triunfou contra o diabo você está comigo? Jesus triunfou contra o diabo. Como que Jesus triunfou contra o diabo? A gente sabe que Jesus foi impelido pelo Espírito para no deserto. E o diabo começou a lançar suas sugestões. Aonde? Na mente de Jesus. Como é que Jesus venceu o diabo? Triunfou sobre o diabo? Na palavra. O diabo vinha com um argumento e Jesus disse, está escrito na palavra. Você está comigo? Como a gente vai viver dessa maneira? Triunfando contra o diabo. Irmãos, a nossa arma, tá na no... a nossa arma hoje está... É engraçado, né? Porque antigamente a gente tinha desculpa de não andar com o Bíblia porque era muito pesado. Agora a Bíblia pode estar no seu celular. Aonde você vai, você pode carregar a sua arma. Aonde você vai, mesmo que de repente você não tenha tanto conhecimento teológico, se o diabo vier com uma armadilha contra você, você tem a palavra de Deus na tua mão, na tua cara. É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 10. Perto de ti, na tua boca. Você pode simplesmente abrir o seu celular e começar a declarar a palavra. O que que acontece? Aquilo que o diabo está consegui... tentando ganhar espaço na tua mente se perde, porque a palavra de Deus tem mais poder. Você está comigo? Jesus triunfou contra as doenças. Você pode dizer amém? A gente está tendo fé para tantas coisas na nossa vida, irmãos. E por que, que a gente não tem fé nessas áreas? Que Jesus triunfou na cruz. Jesus triunfou na cruz. Jesus triunfou na cruz. Nós precisamos andar como ele andou. Outra coisa. Jesus triunfou contra a infidelidade. Como assim passou? É. É isso mesmo. Jesus foi fiel a Deus até... Até no Getsemane Quando Jesus falou assim Senhor, se puder passa de mim esses cálices Mas contudo seja feita a tua vontade Nós podemos triunfar Aonde nós estamos sendo infiéis Contra Deus Você está comigo? Olha para a sua vida Aonde precisa ser ajustado ainda Aonde Deus não está sendo o seu Senhor Aonde Jesus não está sendo o Kyrios da sua vida O Senhor da sua vida Jesus está aqui, o Espírito Santo, a palavra Para fazer com que esses lugares de infidelidade Percam espaço Para a fidelidade Para a sua fidelidade Para com Deus Você está comigo? Jesus triunfou nas adversidades Você está comigo? Pensa isso, irmão E graças a Deus, porque Jesus falou No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo Eu venci o mundo Pastor, está difícil todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Pastor, mas está mais difícil ainda. Nada nos separará do amor de Deus. Irmão, para toda cilada do diabo, a artimanha do diabo, você tem uma resposta. Você pode ter uma resposta. Foi isso que Jesus falou em Por Parábolas. Ele diz, olha, o insensato, ele vai construir a sua casa sobre areia. E na época de Jesus, não tinha muito esse negócio de construção com fundamento, não, irmãos. Era, o negócio era de madeira e tal. Mas Jesus estava dizendo, olha, mas o prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque quando vem a chuva, as tempestades, os ventos... A rocha continua no mesmo lugar. Nada tira uma rocha do lugar, não. Agora, se você constrói a sua vida, a sua casa sobre areia, a primeira coisa que acontece é tudo vir abaixo. O que Jesus está querendo dizer para nós é que a nossa mentalidade precisa ser construída sobre a palavra. Não sobre as adversidades, não sobre as inconstâncias desse mundo. Quando João está escrevendo lá, ele está dizendo Olha, vocês já têm os seus pecados perdoados Vocês têm um advogado junto ao Pai Amém? Se vocês obedecem os seus mandamentos Vocês estão na luz E andam na luz e caminham na luz Vocês não precisam mais ter pensamentos rebeldes O que é pensamento rebelde, irmão? É Deus está te falando uma coisa e você estar tá pensando outra você está comigo? Deus está dizendo para você, você é próspero, eu, sei, eu sou miserável, pobre, nu, cego. E Deus está dizendo, eu, eu te fiz próspero. Parece que é pecado hoje a gente falar de prosperidade na igreja, irmãos, de bênção. Se Deus te abençoou, você vai fazer o quê? Você vai querer viver como? Como você vai cumprir um propósito? Nosso maior problema é que nós deixamos o diabo tocar nessas áreas. E fazer a bagunça que ele quis fazer. Prosperidade não é só ter. Prosperidade é ser. Se eu sou próspero, irmãos, nada muda essa realidade na minha vida. Eu posso ter um real, ou não ter nenhum real. Eu continuo no mesmo lugar onde Deus me estabeleceu. O nosso problema é que a gente toma ranço das coisas e o diabo vai ganhando espaço. Ele vai ganhando. Aí Deus quer abençoar você e você está correndo da bênção de Deus. quanto mais semente quiserem me dar, irmãos, pode me dar que eu sei que eu sou uma terra fértil. Então, quando Deus quiser abençoar você, não fica assim, não, mas eu nem mereço. Não, fala assim, eu quero mesmo, porque eu sou uma terra boa. Aonde essa semente vai cair, vai frutificar, meu irmão. Oh, aleluia. Aleluia. Estava conversando com o irmão esses dias, ele estava. Ele tava com a máquina de lavar, estragar e tal, e conversou com um irmão, o um irmão conversou com o um pastor. O pastor falou, senhora, me dá seu endereço que eu vou, eu vou mandar um tanquinho para você. Mandar um tanquinho. Ele falou assim, pastor, mas tá doido. Aí eu falei assim, irmão, deixa eu te, deixa eu te ensinar um princípio. É, é semeadura. Você recebe agora e semeia depois. Aí chegou lá na casa do irmão uma máquina de 12, de, que lava 12 quilos, né, negócio. não era nem tanquinho, era máquina de lavar. Aí a pessoa chegou perto de mim e falou assim: Mas por que, que Deus fez isso? Eu falo assim: Olha, eu vou te responder muito fácil. Você está colhendo aquilo que você plantou. É só isso. Isso tem que ser natural para nós, irmãos. Oxi! Tem que ser natural, por quê? Porque eu estou na luz. Porque eu obedeço os mandamentos do Senhor está comigo? Não tem problema com essas coisas, irmãos. Jesus não tinha problema com isso. Jesus tinha mulheres que serviam o ministério dele. Como? Financeiramente. Você acha que Jesus ficava assim? Nossa, Deus. Eu sendo seu filho, tendo que é, receber oferta de mulher, misericórdia. Não, irmãos. Muito pelo contrário. Ele conhece o princípio que ele mesmo estabeleceu. Oh, aleluia. Você está comigo? Jesus triunfou, irmãos, contra as adversidades. E Jesus andou em triunfo contra os seus opositores. Quem eram os opositores de Jesus na época dele? Foram o seu próprio povo. A religiosidade. Os fariseus não conseguiram. Não conseguiram. Reconhecer Jesus e se tornaram opositores. Quem são os opositores na minha vida e na sua vida hoje. São os nossos pensamentos. Se eles não estão pautados na palavra de Deus, se torna uma oposição. Paulo diz que esses pensamentos são fortalezas. Quando Paulo está usando esse termo, Paulo está usando um termo é, muito utilizado na guerra, quando se construía fortalezas para que ninguém pudesse ultrapassar aquele limite. O que Paulo está dizendo é que as armas de Deus são poderosas para destruir as fortalezas as oposições. Aquilo que se opõe ao ensinamento de Cristo. Aquilo que se opõe à vontade de Jesus. Eu quero ler com você. Abre lá comigo. Está sendo abençoado, não? Efésios. A gente vai encerrar por aqui. Paulo vai falar em muitos lugares que nós devemos ter essa atitude de andar como Cristo, de, re, de, de mudar a nossa mentalidade. Lá em Colossenses, até mesmo debatendo sobre as heresias do gnosticismo em Colossenses, na carta aos Efésios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, lá em Pedro. Ele vai falar sobre isso, sobre essa mudança. Ou seja, é, despira a velha natureza e revestido o novo homem. Amém? Aí lá em Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso... 17. Olha só como é importante a gente mudar a nossa mentalidade Assim eu lhes digo E no Senhor insisto Paulo está insistindo Amém? Paulo está fazendo uma pressão para que esse povo entenda isso Que não vivam mais como os gentios Que vivem na futilidade dos seus pensamentos a gente pode usar a nossa mente para muitas coisas, irmãos, inclusive para a futilidade, amém? A gente pode usar a nossa mente para muitas coisas. Eu estava ouvindo uma mensagem hoje, onde um, um, um pastor ele disse o seguinte: Olha, o nosso Deus ele é criador, amém? Por isso ele nos deu a criatividade. Agora, o que é a criatividade? É quando você se une com Deus, ou seja, porque Deus é aquele que pode criar tudo do nada. E o que, que a gente faz? A gente usa, por exemplo, matéria-prima e faz a cadeira. Isso é criatividade. Amém? Então, ou seja, a gente pode usar a nossa mente para o bem e para o mal. A gente pode usar nossos pensamentos para poder produzir coisas boas, mas também para produzir coisas ruins. Então, Paulo está dizendo, olha, não vivam mais como os gentios. Por quê? Porque nós já saímos desse lugar. Nós agora somos povo exclusivo de Deus. Tá comigo? Não vivam mais na futilidade dos seus pensamentos Eles estão obscurecidos No entendimento e separados da vida de Deus Por causa da ignorância em que estão Ou seja, nós estávamos nessa posição Nós estávamos nas trevas Amém? Mas graças a Deus que Cristo sendo a luz do mundo Nós nos aproximamos dele E a Bíblia diz que aquele que anda com ele Não, não anda mais em trevas Andar é caminhar, andar é relacionamento. Amém? Então eles estão obscurecidos de, de entendimento, de mente. Irmãos, às vezes a gente fica escandalizado com as coisas que o mundo faz. A gente tem que ficar escandalizado com, com o que o crente faz. O mundo está obscurecido, irmãos. Você vê aí é, pai matando filho, pai estuprando filha. Isso, isso, irmão, isso é uma mente é uma mente depravada, isso é o pecado, isso é consequência, o que, que essas pessoas precisam? Precisam de Jesus, a resposta está em Jesus, agora nós não podemos mais viver dessa maneira, nós não podemos mais, nós não podemos aceitar isso, nós não podemos mais nos comportar desse padrão, eles estão obscurecidos do entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Rebeldia. Tendo perdido toda a sensibilidade, porque o pecado faz isso, faz a gente perder a sensibilidade, irmãos. Amém? Faz a gente achar que tudo é normal, que tudo é comum, que tudo é... Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, a gente não pode aceitar mais o padrão do mundo nas nossas vidas. Amém. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo avidez e toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver... Vocês foram ensinados a despir-se. Lembra que eu falei sobre possuir? Quando você vai possuir algo, aquele que está possuindo precisa sair. Você tem que despir do velho eu, do velho Eduardo. Do... Você tem que despir disso. Tudo aquilo, irmãos, que está contra a vontade de Deus. Às vezes as pessoas pensam assim, não, pastor, mas Deus não muda a nossa... o nosso jeito, depende. Se você é uma pessoa barraqueira, por exemplo, Deus vai mudar você. Porque o barraqueiro, ele não dá bom testemunho. Se você é um caloteiro, Deus vai mudar você. Porque um caloteiro não dá bom testemunho. Se você é fofoqueiro, Deus vai mudar você. Porque um fofoqueiro não dá bom testemunho se você é um mentiroso, Deus vai mudar você por quê? porque a mentira não glorifica a Deus despi agora, isso é uma responsabilidade de parceria à medida que você vai renovando a sua mente à medida que você vai colocando a palavra para dentro, todas essas coisas vão perdendo força dentro de você tá comigo? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinadas a despiço do velho homem que se corrompe nos desejos de enganosos. E a serem renovados no modo de pensar. Olha só. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Por isso que eu digo para você, o maior foco do cristão é se parecer com Deus. É se parecer com Jesus. Hábitos, hábitos só acontecem à medida que você vai. Os velhos hábitos saem com novos hábitos. Olha só. Na versão NVT, a tradução desse trecho que eu disse, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, diz o seguinte. Deixem que o Espírito Renove os seus pensamentos e atitudes. Desde que o Espírito renove os seus pensamentos e consequentemente as suas atitudes. E revistam-se da sua nova natureza. Criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Paulo diz, quando vocês se revestem dessas coisas, tudo isso que ele vai trazer aqui agora, vai ser abandonado, a velha prática, por uma nova prática. Ele vai dizer, portanto, cada um de vocês, abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo. Ou seja, tira um velho hábito e coloca um novo hábito. Tira um hábito do pecado, o um hábito do mundo, e coloca um hábito de Deus. Pois todos somos membros do corpo. Quando vocês ficarem irados... Não pequem. Como é que eu não peco quando eu estou irado? É justamente não permitir que a ira ultrapasse o limite. Ao ponto de você ferir a pessoa. Porque irado, irmãos, a gente vai ficar. Porque a Bíblia está dizendo, quando vocês ficarem irados, não pequem. O que é pecar? É, é, é gerar o resultado da ira. É quando você... Na minha família é assim, irmãos. Eu sou, uma fa... eu sou de uma família que morde a língua. Quando tá com raiva, tá nervoso. Meu avô era assim, meu avô não podia, Irmão, se ele mordesse a língua, sai de perto que o bicho ia, a mão do homem era desse tamanho, era era uma lapada só. Ele mordia o cantinho da língua assim, irmão. Mas é é é aquele negócio, você morde a língua, mas fica só no morder a língua, você não ultrapassa esse limite. É quando você tem todo o direito de falar algo para poder, sabe? vou tocar na ferida agora, e você fala assim ai eu estou com tanta raiva mas eu não vou falar porque eu sou uma nova criatura você até merece ouvir, mas eu não vou falar, eu não vou dar, eu não vou dar lugar para. eu não vou dar esse gostinho para o diabo você está entendendo? Essa é mudar irmãos de mentalidade é fácil irmãos eu vou dizer para você, é uma renúncia todos os dias, é aprendendo todos os dias com o Espírito Santo é quando você tem, por exemplo, uma oportunidade de ser beneficiado por algo ilícito Que ninguém vai ver E porque ninguém vai ver, Deus está vendo E você fala assim, eu não aceito porque eu sou uma nova criatura Porque o meu pensamento não é, não é o padrão desse mundo Eu não vou receber um benefício sendo que eu vou fazer um malefício para o outro então é trocar de mentalidade, irmãos É deixar o espírito Fazer com que essa mudança De mente e atitude aconteça Na nossa vida Você está comigo? Vou terminar, tá, irmãos? Sei que vocês estão cansados Quando vocês ficarem irados Não pequem Apaziguem a sua ira Antes que o sol se ponha hum. Ai, Jesus, a gente precisa aprender demais gente. gente do céu A gente precisa aprender com a palavra eu sei que de vez em quando dá vontade de enforcar, né? De, de mandar e plantar batata em outro lugar. De, de... Nossa, Deus, é tanta coisa. Dá vontade de fazer, Jesus. Ah. Não é? Nossa, Deus. Mas o que a Bíblia está nos ensinando, irmãos? Que nós precisamos ter uma nova mentalidade, uma nova forma de agir. Amém? E ele vai dizer, e aí vocês fazendo essas coisas, vocês não dão lugar ao diabo. Bem que ele merecia ouvir. Mas eu não vou falar. Vai sair da minha boca, é só palavras de bênção. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Olha para você ver. Mudança de mente. Eu não somente vou deixar de roubar, eu vou trabalhar e aquilo que eu vou ter, ainda vou ter para mim e para repartir com os outros. Mudança de mentalidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que ouvem. A gente precisa ou não mudar a nossa forma de pensar? Irmãos? Às vezes a gente fala tanta coisa que não serve para nada, que não vai edificar em nada, que não vai mudar a vida de ninguém. Larga esse de fofoca, larga esse de ficar falando da vida do irmão, larga de ficar, sabe, falando coisas que, que não vão produzir nada. Muito pelo contrário. Se você não tem nada para edificar, fica calado, que é melhor. Não é verdade? A gente precisa fazer isso. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura indignação e ira gritaria, calúnia bem como toda maldade sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus amém então irmãos, para a gente desfrutar de fato daquilo que Jesus Cristo conquistou para nós nós precisamos destronar todo pensamento que tenta destruir o ensinamento de Cristo nas nossas vidas. Amém? Nós precisamos andar como Ele andou sobre essa terra. Curva sua cabeça, eu quero orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra, Deus. E nós oramos uns pelos outros aqui nessa noite. Primeiramente, Deus, obrigado por essa palavra que, que muda as nossas vidas. Essa palavra, Deus, que é como uma semente que vai gerar em nós que vai produzir em nós efeitos, que vai produzir em nós transformação, que vai produzir em nós aquilo que o Senhor deseja, nos tornarmos a imagem e semelhança do Seu Filho Jesus. Andando sobre essa terra, Pai, em conformidade com a sua semelhança, Pai, no nome de Jesus. Que tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz se torne uma realidade para mim e para os meus irmãos, Pai. Que tudo aquilo que o diabo tem lançado, Deus, como fortalezas, como setas, como, Pai, tentativas de destruir e de, e de, e de impedir que esse ensinamento de Cristo chegue ao nosso coração e gere produtos, e gere em nós, Pai, a Tua vontade, que em nome de Jesus nós possamos levar a nossa mente cativa a Cristo. Assim como o Senhor triunfou em todas as áreas, ó Deus, a qual um homem precisa triunfar. Nós em Cristo agora podemos fazer isso. Podemos viver essa realidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia, aleluia, fica de pé comigo Aleluia 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 Só mais uma frase para edificar a sua vida Nossas atitudes e comportamentos São mais eloquentes Que nossos discursos Falar que estamos na luz Mas ter comportamento das trevas É enganar a nós mesmos Amém? Aquilo que você vai fazer, a sua atitude vai gritar mais do que aquilo que você fala. Amém? Você foi abençoado nessa noite? Que sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vou dar alguns recados aqui rapidinho, com expectativas para a nossa conversa.